1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra quienes sintonizáis una tarde más, esta radio que cambia vidas esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, un programa que tenemos todos los días, de lunes a viernes de 4 a 5, una hora antes en las Islas Canarias para todos quienes queráis ir profundizando cada vez más en la hermosa y bien fundamentada doctrina de nuestra madre la Iglesia Católica este programa en el que vamos desgranando las preguntas y las respuestas del libro que el Papa Benedicto XVI regaló a su Iglesia para compendiar, para hacer de manera más accesible y sencilla un regalo que ya anteriormente el Papa San Juan Pablo II nos había hecho cuando en este libro se explica el porqué de todo aquello en lo que nosotros creemos. Todo buen católico, todo buen cristiano, todo buen seguidor de Jesucristo tiene que conocer dos libros, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. El libro de la tradición que se encuentra de muchas maneras en los santos padres, en los escritos del magisterio y que como es difícil poder buscarlo todo, pues la Iglesia, Madre, nos lo simplifica poniendo a nuestro alcance estos documentos el libro del Catecismo Mayor y este compendio del Catecismo al que nosotros dedicamos nuestro programa y, de que, una, y que de una manera más sencilla explica nuestra fe ¿Por qué es tan importante conocer los fundamentos de nuestra fe? Primero, para vivirla bien porque si no sabemos porque creemos lo que creemos, es fácil que en algún momento nos despistemos y vayamos detrás de pastores que nos lleven a comer de hierbas malas o a beber de pozos secos o de aguas enfermas. Así que para beber de las aguas de la vida tenemos que ser fieles al buen pastor que es Jesucristo y que ha depositado en su iglesia todo cuanto necesitamos para alcanzar la salvación. ¿Y cómo conocemos eso que necesitamos para alcanzar la salvación? Pues a través de la Sagrada Escritura y de la doctrina que se encuentra compendiada en el compendio del Catecismo. ¿Y por qué necesitamos también conocer la doctrina de nuestra madre, la Iglesia? Porque el Señor nos ha llamado no a vivir encerrados Procurando que nuestra fe sea una cosa intimista Y que no repercuta en las realidades exteriores Sino que el Señor nos ha puesto como luz del mundo y sal de la tierra Y la vida cristiana está llamada a transformar también las realidades humanas Y estas realidades humanas muchas veces se confrontan con la Santa Iglesia Y a veces esto ocurre no por mala intención sino porque hay personas que nunca han tenido una respuesta adecuada a sus inquietudes y por eso este programa del compendio del catecismo el libro del compendio del catecismo nos ayuda para también como dice San Pedro en su primera carta dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos pida el porqué ¿no? saber dar una respuesta a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza con toda mansedumbre y, dulzura. y la mansedumbre y la dulzura son fruto de una cabeza bien formada. Cuando un niño pequeñito te va a hacer una pregunta de matemáticas, no te asustas porque supones, supones que va a preguntarte algo fácil y sencillo. Si ya viene un estudiante universitario de matemáticas puras y te va a hacer una pregunta, a lo mejor te pones más nervioso porque... Temes no saber la respuesta, ¿no? Bueno, pues algo parecido pasa con la vida cristiana. Uno tiene que sentirse preparado para saber dar respuesta a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza. Luego otra cosa es que quieran creerse o no creerse la verdad revelada. Otra cosa es que quieran o no vivirla, pero por favor que nadie se vaya sin una respuesta adecuada. Y esto no se consigue así de un día para otro. ¿Eh? Hay que ir trabajándolo poquito a poco y viendo sistemáticamente cómo unas verdades de fe se sostienen sobre otras. Y por eso nosotros seguimos el guión que marca el compendio del catecismo. Además, sabemos que aunque la tarea es ardua y el mundo a veces no está dispuesto a escuchar, o nosotros, al menos yo, somos a veces torpes y pecadores, esto no nos asusta. ¿Por qué no nos asusta? Por qué no estamos solos. El Señor Jesús ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que además nos daría su Espíritu Santo que nos guiará hasta la verdad plena y que pondrá en nuestra boca palabras a las que no podrá hacer frente ningún adversario nuestro. Un Espíritu que no solamente nos defiende, sino que nos transforma desde dentro. Así que vamos a pedir esa transformación para que amplíe nuestra capacidad de entendimiento, ensanche los horizontes de nuestro corazón para amar más y ponga en marcha nuestros pies y manos para vivir tal y como Jesús nos pide y tal y como Jesús nos capacita precisamente con su Espíritu Santo para que así demos gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Así que en actitud de oración invoquemos juntos el don de Dios. Ven, Espíritu Santo, quiero dejar que tu suave soplo me acaricie. A veces no me siento digno de descansar un momento, de gozar en tu presencia, de aliviar mis cansancios, pero en tu amor me restauro. Tú no esperas que yo sea perfecto para amarme, simplemente me amas. Por eso quiero dejarte entrar, Espíritu Santo, para disfrutar por un momento de tu presencia santa y simplemente dejarme estar ante ti. En ti hay paz infinita. En tu presencia todo se aplaca, se apacigua, se aquieta. Todos mis nerviosismos y mis tensiones se van sanando y me doy cuenta de que no vale la pena alimentar el odio, la tristeza, las vanidades que me hacen sufrir. Ven Espíritu Santo y trabaja silenciosamente en mi interior con tu gracia. Cura mi interior lastimado por tantas desilusiones, inquietudes y fracasos, por tantos sueños perdidos. Ven a sanar ese mundo inquieto que llevo dentro y regálame el descanso y la serenidad que necesito. Sabes también que a veces te he fallado, te he rechazado, me he desviado, pero rocíame y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Pasa por mi interior como agua de vida que limpia, renueva, vivifica. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Ven, Espíritu. Ven Espíritu, ben Espíritu.
1: Vamos a dar un pasito más adelante en este recorrido, en este itinerario que marca la Iglesia con el compendio del Catecismo y sus correspondientes preguntas y respuestas. Y antes de avanzar, os recuerdo lo que veíamos en el programa anterior. El programa anterior lo dedicábamos al punto número 37 del compendio del Catecismo, que hacía la pregunta de por qué profesamos un solo Dios y... Leo la respuesta, profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único. Cuando dice, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, no existe ningún otro. Jesús mismo lo ha confirmado, Dios es el único Señor. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el único Dios. Y precisamente... Lo que explicaba en el punto este 37 del programa anterior era que la pregunta que hace el compendio no es únicamente para enfrentar la fe en el único Dios al politeísmo, al que dedicábamos bastante tiempo. Politeísmo que todavía subsiste, existe, resiste en algunas religiones antiguas y que resucitado está también en algunas pseudo-religiones antiguas contemporáneas, que añorando quizá épocas pasadas, pues se aferran a una imagen de Dios que es incompatible, desde luego, con la revelación, pero también incluso podemos decir que es incompatible con la razón. Y además de contra el politeísmo, la fe en un solo Dios quiere dejar claro que la creencia revelada, que lo veremos pronto, en la Santísima Trinidad no supone que nosotros aceptemos que existan tres dioses distintos, como nos acusan algunas religiones. Por ejemplo, el Islam piensan que somos politeístas porque creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y algunas confesiones modernas, de corte presuntamente cristiano, pero no son cristianos, puesto que no aceptan la divinidad de Jesús, pues también piensan que somos unos herejes, porque afirmamos... ...la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, cuando hablemos de la Trinidad... ...lo veremos más en concreto... ...cuando alguna vez he oído algún debate entre unitarios... ...aquellos que no creen en la Trinidad. Pero se dicen cristianos. Y trinitarios, los argumentos de los unitarios... ...son precisamente no entender que nosotros creemos en un único Dios... ...y que aunque sabemos que el Padre es Dios... ...sabemos que el Hijo es Dios... Y sabemos que el Espíritu Santo es Dios, a pesar de que sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios, afirmamos la existencia de un único Dios. Uno más uno más uno en matemáticas son tres. Uno más uno más uno en Dios, en divinidad, es igual a uno. Esto es lo que nosotros profesamos y en el programa anterior veíamos precisamente lo que significa la fe en un solo dios y también hacía yo alguna alusión al hecho de que las religiones son incompatibles que la fe, aunque afirmemos que existe un solo dios no es la misma aunque el hecho de que creamos que las demás religiones están equivocadas no significa que no debamos aceptar lo que de bueno y verdadero hay en ellas ¿Para qué? ¿Para que sigan en su error y nosotros con nuestra verdad y cada uno a lo suyo? No, para que nosotros desde nuestra verdad acompañemos a aquellos que sinceramente buscan a Dios y ya creen en él y ya aceptan algunas de las verdades que el propio Dios ha revelado para que les acompañemos a conocer en plenitud al único Dios verdadero, el único que nos salva en la única religión que Jesucristo ha fundado y que es el Dios Trinidad. Pero repito, el hecho de que alguien no haya llegado a la plenitud de la verdad no significa que no haya nada de verdad en él. Y el hecho de que alguien busque por caminos equivocados no nos exime a nosotros de acoger, acompañar y guiar a esa persona hasta la verdad Elena, que vuelvo a insistir, es una única, que es el Dios de Jesucristo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero que quede claro que el diálogo y la apertura para encontrarnos con personas de distintas creencias en absoluto significa un relativismo, al contrario, significa una certeza tan fuerte En la verdad que nosotros tenemos, o mejor dicho, la verdad que nos tiene a nosotros, que nos atrevemos a acompañar, a dialogar, a hablar, a amar, incluso a aquellos que no comparten nuestra fe, precisamente para que acompañados por nosotros y atraídos por nuestro amor se abran a la acción del Espíritu Santo y también ellos se conviertan. No olvidemos que el mandato principal es el amor. Y el amor se expresa cuando guía hacia la verdad. Entonces, quiero decir esto porque a veces me gusta ser dialogante, pero ser dialogante no significa ser relativista. Lo mismo hay que decir que estar fiado de que hay una única verdad que nos salva, que no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo, por que podamos ser salvos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no significa intransigencia, significa pedagogía. Ir paso a paso, acompañando, guiando, distinguiendo el trigo de la paja y viendo qué cosas son compatibles con la fe cristiana y pueden ayudar a llegar a ella y qué cosas son incompatibles y por tanto hay que rechazarlas. Pero rechazar ideas, amigos, no es rechazar personas. Rechazar ideas no es rechazar personas Podemos criticar a las ideas, podemos querer acabar con las que son incorrectas, pero debemos amar a todas las personas y guiar hacia la verdad plena a todos los que Dios pone en nuestro camino. Que nos quede claro que nunca olvidemos que somos instrumentos de la providencia para que se refleje en nuestra vida la hermosura del rostro de Cristo. En resumen del punto 37, creemos que no hay más Dios que uno solo y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios, que no son tres dioses. Bueno, eso es lo que veíamos en el punto número 37. Vamos a escuchar ahora el punto número 38. Número 38. ¿Con qué nombre se revela Dios? Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob. Al mismo Moisés, Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. Antes de continuar o de empezar con este punto número 38, quiero dejar claro que voy a referirme ahora todo el tiempo cuando hablemos de ello, cuando corresponda, a Yahvé. Una de las preguntas que estoy seguro de que vais a hacer los oyentes del compendio del Catecismo es si el nombre de Dios es Yahvé o Jehová, porque existe una polémica a propósito de este tema. En muchas Biblias, sobre todo de tipo evangélico, y en muchos textos, en muchas canciones, aparece en vez de Yahvé Jehová. Hablaremos de esto, hablaremos de esto, pero no hoy, sino en el programa que tratemos el punto número 40, donde se habla de por qué es importante la revelación del nombre de Dios. Y ahí hablaremos de la importancia que tiene el nombre de Dios. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de con qué nombre se revela Dios. Así que, aunque os adelanto que el nombre con el que hay que pronunciar las letras de Dios es Yahvé, ya veremos por qué y daremos argumentos en su momento, pero hoy no me voy a centrar en esto, sino en con qué nombre se revela Dios. Sigámosle llamando Yahvé y ya daremos los argumentos pertinentes cuando corresponda. Dice el compendio del Catecismo, en el punto 38, que el nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. Ya hablamos de la traducción del Antiguo Testamento llamada de los 70, que es una traducción de los textos hebreos al griego. ¿Por qué se tradujeron del hebreo al griego? Pues porque muchas comunidades judías vivían en la diáspora dispersos, por ahí, por el mundo, y que tenían como lengua vehicular, como se dice ahora, el griego. Entonces, según una antigua tradición, un siglo antes de Cristo, en Alejandría, 72 prestigiosos rabinos tradujeron la Sagrada Escritura del hebreo al griego y, milagrosamente, los 72 hicieron la mismísima traducción exacta de los textos originales. Y esa Sagrada Escritura, pasada del hebreo al griego, es la que se conoce como la Biblia de los 70. Eran 72, pero se conoce como la Biblia de los 70. Bien, esta Biblia, ya lo dijimos también, es la Biblia que utilizaban los judíos de la época anterior a Jesucristo y es la Biblia que utilizaba Jesucristo. Obviamente, cuando digo Biblia, me refiero al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Pero la Sagrada Escritura utilizada en tiempos de Jesús y por el mismo Jesús es la Biblia de los 70. Y cuando se compone el Nuevo Testamento y se cita el Antiguo, la versión utilizada es también la llamada Biblia. Biblia de los 70. ¿Por qué recuerdo todo esto? Si de esto ya hemos hablado. Bueno, lo recuerdo porque a pesar de la importancia, la veneración extrema que tenían los judíos por el nombre de Dios, repito que de esto ya hablaremos, los 72 rabinos que tradujeron la Biblia de los 70, del hebreo al griego, en las más de 6.000 veces que aparece la palabra Yahvé o alguno de los nombres de Dios, utilizan la palabra Kyrios. Y esto luego en, en el latín es el dominus. Pero por eso es tan importante la palabra Kyrios. Una oyente preguntaba por, por WhatsApp, creo que fue, preguntaba sobre esta palabra. Kyrios, que significa? Señor pero es la palabra con la que tradujeron el nombre de llave He dicho seis mil veces, no son muchas. Bueno, vamos a ver qué distintos nombres aporta la Sagrada Escritura, con qué nombres se revela Dios el Señor. Desde el principio de la creación, Dios se ha revelado, no solamente en su existencia, no simplemente ha dicho yo existo, estoy aquí, sino que además ha querido revelar, su naturaleza y su forma de ser, su carácter. Es decir, cuando Dios se ha comunicado al hombre, no lo ha hecho simplemente, y esto es algo muy importante para decir que existe, sino para tener una relación con el hombre. El Dios en el que nosotros creemos no es un Dios escondido e inaccesible. Como yo sé que los oyentes de este espacio sois muy amantes de la Sagrada Escritura, quizá alguno me diga, pues el profeta Isaías dice que Dios está escondido. En el capítulo 45 de Isaías, efectivamente, leemos «Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador». Pero, como todo, hay que leer el contexto. Porque si en el versículo 15 dice «Tú eres el Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador», continúo diciendo se avergüenzan y se sonrojan todos por igual, se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras que el Señor salva a Israel con una salvación perpetua para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Y luego dice en el versículo 19, por no leer todo el pasaje, «No te hablé a escondidas en un país tenebroso, no dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío». Es decir, el Señor, cuando dice Isaías que es un dios escondido, lo dice en referencia a los ídolos para que quede claro que dios es más grande que nuestra cabeza y que nunca podremos abarcar todo su misterio pero el mismo texto nos dice que el señor no nos ha hablado a escondidas ni nos ha pedido buscarle en el vacío sino que se nos ha revelado es decir ha querido tener comunicación con el hombre por tanto podemos decir que dios es accesible y siempre se ha mostrado a la humanidad, a los hombres, a través de sus palabras y de sus obras. Desde que comienza la Biblia encontramos nombres o atributos o características de quién es Dios y nos ayudan a entender cómo es y cómo desea, y esto es importantísimo, obrar en nuestras vidas. Cuando Dios se revela no es para saciar nuestra inquietud intelectual, sino para saciar nuestra inquietud intelectual y cambiarnos la vida y entrar en comunión con nosotros. Y como veremos más adelante detenidamente, en los tiempos bíblicos el nombre era muy importante. Hoy la gente creo que pone nombres buscando ser original. Bueno, el sentido que tenía el nombre antiguamente era diferente y por eso se tenía mucho cuidado a la hora de escoger el nombre de los hijos, porque el nombre se veía como una declaración sobre la naturaleza o el carácter o la misión de la persona. Y por eso, cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud, Moisés insiste a Dios en que le diga su nombre, porque quería asegurarse de poder presentar las credenciales ante el pueblo de Israel sin reparos. Moisés, esto está en el capítulo 3 del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 13 al 15. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a vosotros, ¿qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy el soy me ha enviado a vosotros. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre de generación en generación. En este texto del libro del Éxodo se utiliza la palabra Yahvé, las cuatro letras, Y, Y. HWH. Aprenderoslas, los que no las sepáis, porque son importantes. YHWH. Yahvé. Entonces, en este texto, Dios usa el nombre Yahvé. Yo soy el que soy. Entonces, se podría decir que este es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Porque él mismo dice: Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Sin embargo, siendo esto cierto, hubo ocasiones en las que Dios, al hablar sobre sí mismo, subrayó alguna de sus características específicamente. Porque buscaba revelar algo especial sobre su persona y poder así, de alguna manera, transmitir confianza y paz. Por ejemplo, cuando Dios... Confirmó la promesa hecha a Moisés en el capítulo 6 del Éxodo. Dios menciona que él es el Dios todopoderoso. Éxodo 6, versículo 2. En otra ocasión Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre que es el Señor. Dios es mucho más de lo que podemos imaginar y no hay idioma en el mundo que pueda definir la totalidad de cómo es Dios, pero podemos conocerlo mejor si vemos alguno de los nombres y las características que estos nombres nos revelan a propósito de Dios. Por eso. Cuando vamos a ver ahora algunos nombres con los que Dios se ha revelado, no se trata simplemente de curiosidades, como si tuviera apodos. Yo no tengo, no tengo apodo. Nunca he tenido, la verdad. Pero es como uno que se llama José, José Luis, y unos le llaman... los distintos nombres de José Luis. Pues José Luis es uno, eh, Pepe es otro, Pepelu otro. Pelu, otro. Eh, Luigi, otro. El pepón, otro. ¿no? Como si los distintos nombres de Dios fueran una especie pues esto, de, de apodos. Y en realidad los distintos nombres de Dios lo que hacen es decirnos algunas características de la personalidad de Dios. Por eso es tan importante saber cómo llamarle. Los nombres más utilizados en la Biblia para referirse, para referirse a Dios son dos. Elohim, Elohim y Yahvé. Yahvé escrito sin vocales. Ya hablaremos de esto dentro de dos programas, si Dios quiere. Estas cuatro consonantes son Y, H, W, -h, H. Entonces, la primera vez que aparece el nombre de Dios es Elohim. Elohim, que significa Dios. En la Biblia encontraremos muchas veces el nombre Elohim el y otros nombres que comienzan con esta raíz y esto es así porque ese era el término más común en la zona de oriente medio para referirse a la divinidad la raíz el se usaba en combinación con otras palabras para distinguir e identificar de forma más efectiva la deidad la divinidad de la que se hablaba por ejemplo cuando en el génesis Jacob construye un altar para Dios, lo llamó el Elojé Israel. Esta frase significa Dios, el Dios de Israel, o poderoso es el Dios de Israel. Así se identificaba específicamente en honor a quien se erigía el altar, en honor al Dios de Israel, el cual es un Dios todopoderoso. Y esta palabra, Elohim, la encontramos nada más abrir la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, y se refiere al Dios creador. Además, la palabra Elohim es una palabra en plural, es el plural de Eloah Y el uso, el hecho de que sea una palabra en plural, nos da a entender tanto la característica pluriforme, digamos, la variedad de características, que se encuentran en el Dios creador y todopoderoso. Y además apuntan ya hacia la fe en un Dios trinitario. El pasaje del patriarca Jacob, al que hacía referencia antes, lo encontráis en el capítulo 33 del Génesis, en el versículo 18 en adelante, dice Jacob llegó sano y salvo a Siquem, en tierra de Canaán, proveniente de Padán, Arán, y acampó frente a la ciudad. La parcela de terreno donde había plantado su tienda se la compró después a los hijos de Jamor, padre de Siquem, por cien monedas. Y ahora viene lo que nos interesa. Allí erigió un altar y lo llamó el Dios de Israel. Y cuando al principio del Génesis, como acabo de mencionar, leemos al principio, creó Dios el cielo y la tierra, esta palabra Dios, en realidad es la palabra Elohim que en sentido estricto está en plural. Por eso, cuando en el versículo 26 crea Dios al hombre, fijaos que todas las cosas que crea antes del hombre, lo dice así en subjuntivo, bullan las aguas, produzca la tierra, pero cuando crea al hombre, dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esto concuerda con el hecho de que la palabra Elohim es plural. Con lo cual, como digo, se ve que Dios es muy rico, de ahí la, el plural, y apunta ya hacia la revelación de la Santísima Trinidad. Nombres como el de Elías, Elí, Elisa o Rafael, Miguel, Gabriel, tienen este término Dios en su nombre. Y quizá el momento más conocido en el que se llama a Dios con este Elohim, con esta raíz El, lo encontramos uh -huh. en la pasión del Señor. Cuando desde la cruz gritaba Elí, Elí, la más Entonces, Tenéis este relato, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, versículo 46. Y Jesús, citando ciertamente un salmo, citando el salmo 22, pero se refiere a Dios así. Ora a Dios diciendo, Elí, Elí, la masa bactaní. ¿Con qué otro nombre se revela Dios? Pues el más conocido, el más famoso, es el nombre Yahvé, que traducimos yo soy, el que soy, el Señor. Este es otro de los nombres más utilizados en la Biblia cuando se habla de Dios y es el que aparece con más frecuencia, Yahvé, el Señor. Esta palabra se utiliza únicamente en la Biblia, lo digo porque el término Elohim se podía encontrar en otras confesiones, ¿no? en otras religiones antiguas. De hecho, ya he mencionado que era el nombre utilizado en la zona de Medio Oriente para dirigirse a la divinidad. Sin embargo, el nombre Yahvé es el nombre que Dios escoge para presentarse delante de Moisés. Con respecto a la pronunciación de Yahvé, como el nombre estaba escrito sin vocales y era demasiado sagrado para pronunciarlo, no se puede conocer con exactitud cuál es la forma adecuada de decirlo. Pero Yahvé, yo soy el que soy, implica que Dios es un Dios presente y que está atento a lo que sucede. La primera vez que aparece este nombre de Yahvé no es cuando se lo dice a Moisés, sino en el libro del Génesis, en el capítulo segundo. Esta es la historia de la creación, dice así, de los cielos y de la tierra, cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos. En este versículo, el versículo 4 del segundo capítulo del Génesis, Yahvé, la palabra Yahvé, aparece justo al lado de la palabra Elohim, y quizá sea una intención del autor sagrado de subrayar la realidad indiscutible de la presencia de Dios durante la creación y expresar que este Yahvé, el Dios que se revela a Moisés, Yahvé es el mismo Elohim, es el mismo que creó todas las cosas. bueno Estos son los dos nombres más habituales con los que aparece Dios, el Señor. Repito que luego en la Biblia de los 70 todos estos nombres han sido traducidos como Señor y los que vamos a ver ahora también. Entonces, además de Elohim y Yahweh, hay otros nombres que nos revelan, como decía, características especiales de Dios. No se trata simplemente de apodos o motes, sino que cada uno de estos nombres nos muestra algo sobre la naturaleza divina, algo que que nos ayuda a acercarnos a Él y a confiar en Él. Por ejemplo, el nombre Adonai. Adonai significa señor, significa amo, dueño, y comienza a utilizarse como término alternativo a Yahvé. Adonai transmite la idea de que Dios es el Señor, el dueño de todas las cosas, y nos habla de la autoridad de Dios y de la posición que ocupa con respecto a su pueblo. Él es quien puede compensar a los que le obedecen y castigar a los que no lo hagan. Podemos leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, a partir del versículo 8, «Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera, «Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros». Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor, a la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Y en el Salmo 8, que es muy conocido por la canción y porque es muy bonito, decimos Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Por eso decimos que el Señor es Adonai, es el dueño, es el amo del mundo, de nuestras vidas y ojalá que sea también de nuestros corazones. Otro nombre importantísimo con el que aparece Dios y nos revela una característica fundamental de su persona, de su personalidad, de su carácter, es la palabra Abba. Abba, que como sabéis, significa papá o papi, o sea, no padre en el sentido este solemne y un poco distante, sino papá, en el término cariñoso que un hijo pequeño utiliza con aquel que le ha dado la vida. La palabra Abba nos afirma en el gran amor paternal que Dios siente por su pueblo. Porque Dios no solamente ha creado al ser humano, sino que desea tener una relación de intimidad, de amor, de amistad con Él, con cada uno de nosotros. Igual que un padre desea tener una relación de amor con cada uno de sus hijos. Dios es amor, dice en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo cuarto, versículo ocho, y así es como nos trata, con amor y compasión. Él nos creó y está siempre con nosotros, atento a las necesidades de cada uno de sus hijos. Así que ojalá que meditemos con tiempo, con calma, con paciencia, con devoción, este hecho asombroso, maravilloso, transformante de que Dios se ha revelado como Abba, como Padre. Ya en el Salmo 68 podemos leer, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su morada santa. Y en el texto preciosísimo del Evangelio, de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, decimos, fijaos qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Aparte, es el modo con el que Jesús nos enseñó a orar. Vosotros, cuando oréis, decid Padre Nuestro. Lo podemos ver en el capítulo 11, primer versículo del Evangelio de San Lucas, o en el capítulo 6, versículo 9, del Evangelio de San Mateo. Y el evangelista San Juan, aunque no nos enseña al Padre Nuestro, sí que en numerosas ocasiones nos muestra cómo Jesús se dirige a su Padre, Dios, precisamente con este término, Abba. Hay mucho que decir de esto y lo haremos cuando llegue el momento, pero es San Marcos el que nos cuenta que esta expresión Abba, Padre, es la que usaba Jesús para dirigirse a Dios, su Padre, en el capítulo 14, versículo 36, o por ejemplo en esa frase tan bonita de Jesús en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, Versículo 25. Yo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Así que este es el nombre con el que Jesús nos enseña a dirigirnos a nuestro Padre, que es Dios. Otros nombres que aparecen, por ejemplo, Yahvé Rafa, que significa el Señor que sana, el Señor tu sanador. De ahí viene también Rafael. ¿Por qué? Pues porque Dios se manifiesta con este nombre, como aquel que quiere traer bienestar y salud a todas las áreas de nuestra vida, no solo al ámbito espiritual, porque Dios es el que sana y puede sanar todo nuestro cuerpo, espíritu y alma, o sea, todo nuestro ser, toda la integridad de la persona. Él desea sanar las enfermedades que nos afligen, psicológica, espiritual y, por supuesto, físicamente, porque la sanidad, la salud forma parte de su naturaleza. El propio Jesús pasó por el mundo sanando a los enfermos de todas las dolencias. Leemos en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 26, les dijo «Yo soy el Señor tu Dios. Si escuchas mi voz y hacéis lo que yo considero justo, si cumplís mis leyes y mandatos, no caerá sobre vosotros ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios». Y luego dice «Yo soy el Señor ¿Qué les devuelve la salud? Yo soy Yahvé Rafa. Y en este texto precioso de Isaías, al que luego alude también San Pedro, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. En Isaías 53.4, sus heridas nos han curado. Esto está, como digo, en Isaías 53.5 o en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24. Entonces el Señor es el que sana. Otro nombre del Señor, Yahvé Shalom. El Señor es la paz. La paz que Dios da es una paz que a ojos del mundo parece ilógica. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo, dice San Juan, en el capítulo 14, versículo 27. No os angustiéis ni os acobardéis. Por eso digo que la paz que Dios nos da no se fundamenta en las circunstancias tranquilas o en la ausencia de problemas, sino que se fundamenta en la confianza total que tenemos de que Dios está con nosotros y de que a su momento obrará a nuestro favor. La paz que viene de Dios, lo mismo que la salud que viene de Dios, abarca todos los rincones de nuestro ser. Leemos en la carta a los filipenses capítulo 4 versículo 6 no se inquietéis por nada más bien en toda ocasión con oración y ruegos presentad vuestras peticiones a dios y dadle gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento custodiará vuestros corazones y pensamientos en cristo jesús. Otro texto, otro nombre muy bonito que aparece en la Sagrada Escritura para designar a Dios es Yahvé Rojí, el Señor es mi pastor, el Señor es el buen pastor que protege a sus ovejas, las guía con cuidado por el camino de la vida, está atento y siempre preparado para defendernos de nuestro enemigo que es el diablo, que quiere atacarnos y separarnos del redil. Y como buen pastor, Dios provee nuestras necesidades. El famoso y precioso Salmo 23, El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Y el Evangelio de San Juan tiene este texto precioso de El buen pastor, capítulo 10 de San Juan, versículo, a partir del versículo 11, Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Conozco a mis ovejas, ellas me conocen. Como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este redil y también a esas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. También está el señor Shabaot, el señor de los ejércitos, Yahvé Shabaot, el señor a veces en una traducción menos bélica que el Señor de los ejércitos se suele traducir también el Señor Todopoderoso. En cualquier caso, Dios es el Señor de los ejércitos en el sentido amplio porque Él tiene todo el poder y gobierna sobre todos los ejércitos del cielo, de la tierra y del universo, del ejército visible y del invisible, de los ángeles y de los de la tierra porque el Señor es sobre todo y sobre todos y en este nombre se expresa en Yahvé Shabaoth se expresa su inmensa majestad, la autoridad, el poder, el dominio que tiene Dios sobre todo y por tanto nos da la seguridad de que estamos en las mejores manos. Lo tenemos por ejemplo en el Salmo 24, portones alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor héroe valeroso, el señor héroe en la batalla, dice esta traducción, el señor héroe de la guerra, portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor Dios de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Y hay también otros nombres como el señor mi estandarte, Yahvé Nishi, mi bandera, mi estandarte, cuando el pueblo de Israel ganó una batalla contra los amalecitas, pues Moisés construyó un altar para reconocer que habían vencido porque llevaban la bandera, el estandarte del Señor. Esto está en el capítulo 17 del Éxodo, versículos 15 y 16. Y también está el Señor proveerá, Yahvé Giré, el Señor provee, el Señor que nos da todo lo necesario para que podamos confiar en Él. Esto cuando Abraham... Fue a sacrificar a su hijo, pero al final Dios detuvo su mano. En el versículo 13 y 14, capítulo 22 del Génesis, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor Provee. Por eso, hasta el día de hoy, en el monte se le dice el Señor Provee. Así que estos son los nombres con los que se revela Dios y como digo, cada uno de estos nombres nos da alguna característica de su personalidad, porque Dios quiere que le conozcamos y conociéndole entremos en una relación personal con Él. Así que queridos amigos, llega ya el momento de recibir vuestra interacción, vuestra comunicación con el programa y sabéis que tenéis varias vías para hacerlo. ...podéis llamar por teléfono... ...para entrar aquí en directo... ...a charlar conmigo... ...con el padre Antonio López... ...llamando al... ...91-005-94-19... 91, -005 -94, -19. 91 -005 94 19 ...no os desaniméis... ...si veis que no se coge el teléfono... ...porque están las líneas ocupadas... ...y precisamente para que puedan entrar... ...las más llamadas posibles... ...por favor, sed concisos... ...sed breves en vuestro testimonio... ...vuestra pregunta o lo que queráis compartir con nosotros. Lo recibimos con mucho gusto, pero por favor, hacedlo de la manera más concisa posible, llamando al 91 005 94 19. Si preferís dejar un mensaje de WhatsApp, podéis hacerlo en el teléfono móvil 668 594 383. 668 594 383 o si lo que preferís es dejar un mensaje de correo electrónico tenéis las 24 horas del día, los 7 días de la semana la dirección compendio arroba .es, compendio arroba .es, correo electrónico 668 594 383 para whatsapp o si lo que preferís es hablar en línea, en directo en esta emisora de la virgen llamando al 91 005 94 19 91 005 94 19 aquí os espero Estamos ya en el 91-005-9419, dispuesto a, escoger, a escuchar, a acoger las llamadas de nuestros queridos oyentes. Y nos vamos hasta Sevilla para hablar con Manuel. Manuel, muy buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes. Eh, gracias, Padre Antonio. Eh, voy a ser breve. Eh, una reflexión de que existe un solo Dios nos lo puede dar. El mismo Dios y los primeros seres que Dios creó que fueron los ángeles. Tanto los ángeles buenos, como el, soy el ángel Gabriel, Gabriel en la Anunciación, cuando le dijo a la Virgen María que asisto al trono de Dios. Como los ángeles malos, los demonios, cuando los, 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 las personas inmundas, los mismos demonios le decían cuando veían a Jesús, sé quién eres, eres el santo de Dios. O sea, no le dicen eres un Dios, sino eres el santo de Dios. Tanto los ángeles buenos como los mismos demonios reconocen que hay un solo Dios. Y por parte de, del mismo Dios, ¿Quién que, que nos puede dar testimonio que el mismo Dios? Que Jesús, en dos pasajes que para mí merece que es Cuando uno escriba, dice Dime cuál es el primero de los mandamientos Pues mira, hay un solo Dios Mira, escucha Israel, un solo Dios Armarás sobre todas las cosas Y otro semejante a tu prójimo con ti mismo Y otro pasaje, cuando en la ascensión Le dice Jesucristo a los discípulos Y, y predicad en el nombre, un nombre en de, de nombre del padre, un solo nombre no le dice, y predican los nombres los nombres del, del hijo, del padre de que hay un solo nombre, que hay un solo Dios y, y me pregunto ¿qué nación del mundo tiene más de un presidente? O sea, ese, y nada más padre sí.
1: bueno, es, está muy bien como siempre tus aportaciones pero ojo, cuidado con lo, el argumento de los presidentes, cuidado ¿eh? porque hay un presidente en cada nación y eso sería un problema o sea, que esa, ese argumento se puede volver en contra de ti porque efectivamente las naciones tienen un presidente, pero hay un presidente distinto en cada nación. Sin embargo, Dios es, hay uno único, solo el verdadero, para todas las naciones. Y con respecto a que los demonios lo reconocen a Jesús y él les manda a callar, eh, tienes razón. Por eso suelo insistir tanto en que no basta con creer que Dios existe porque los demonios también creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago en su carta, y vemos que en el Evangelio los demonios reconocen a Jesús. No basta con creer que Dios existe, sino que hay que vivir conforme a su voluntad. Esa es la gran diferencia. Por eso la cuestión de fe no es meramente intelectual, porque el demonio, se sabe el catecismo de maravilla, y la Biblia también. No, de hecho, utiliza la Biblia para tentar a Jesús en las tentaciones, del desierto. O sea que saber, conocer, no es suficiente. Hay que vivir y, sobre todo, hay que vivir como fruto de esa relación personal que Dios quiere con nosotros los hombres. Es decir, Él se revela, no para que le conozcamos, sino que se revela tal y como es, nos dice su nombre, para que nos relacionemos con Él, para que le tratemos como hemos escuchado hace poquitos minutos, le tratemos como a un padre amoroso que nos cuida para que Él sea nuestro estandarte, para que Él sea nuestro pastor, que nos lleva a pastos saludables y que nos guía por sendas tranquilas y que nada nos asuste porque sabemos que Dios está con nosotros. Muy bien, queridos amigos, pues muchísimas gracias Manuel por tu llamada y llegamos al final de nuestro programa. Así que nos despedimos, como hacemos habitualmente, con el libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volvemos a encontrarnos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.